0: 海水是咸的，泪水也是。Hello， 大家好，欢迎收听《过咸水，过咸水》的，这是由 t 台 a 台湾国际劳工协会制作的节目，分享在台义工的劳权议题。好，欢迎收听《过咸水》节目，我是提瓦的丽婷，王小姐，哎呀，分明讲出来了。<笑>啊，大家好，我是秀莲。<笑>那在上一集的节目的最后，其实我们有谈到说，哎，我们在十二月十号有一个义工大游行。那么，其实今年也是 Ment 义工联盟成立的第二十周年，然后正好也是就服就业服务法诶、哎、立法的第三十一年，三十一年，对。然后，那么我们也想趁这个机会，就是在移工游行的诶举办之前，来稍微跟大家回顾一下，就是 m e n t 的成立跟就历年的游行是怎么样。嗯、对，重点就是二零零三年的时候第一次移工游行。嗯、所以，然后我刚刚有赶快讯息我们资深的同事，就问他说：“哎，那个移工游行到底是为什么一开始就会？到底是为什么会有游行的？”嗯嗯嗯嗯、然后资深同事跟我们说，因为那时候在。诶、欸，拼诶、欸、推加事服务法，就是刘翔案发生之后开始推加事服务法。然后我们好像 Ment 也是在那一年，诶 ，Ment、嗯欸、m e 也是在二零零三年的时候成立的。
1: 诶、欸，没有，应该是说，其实他最早台湾在处理外籍移工的,的问题的单位其实很少。然后 TVA 是因为原本我们的我们的成立的某种成员最早是在本地工会运动里面嘛。那但是当时在最多处理移工问题，其实很多的教会。他们其实，在一个服务教友的逻辑里面，会开始接收到很多信奉基督教、天主教的工人，然后,后来谈他们的问题。他们就会有一些小组，在处理这些外劳遇到的劳资争议啊，或者是一些生生活上的适应的问题。所以，我们后来因为刘霞案发生之后，呃 ，T 娃就会觉得，我们应该要真的有比较有组织性的去谈家庭看工在台湾遇到的问题。所以，我们就开始去串联这些教会。就过去可能，因为 T 娃是全台湾人的团体。那这些教会很多的工作人员或神职人是外国人，所以之前他们会像梯娃的旁边是圣多福教会嘛，他们会有一些神父跟修女，他们有些时候会来咨询梯娃，就是哦，我现在有个案子要怎么处理啊？因为我们是台湾人，我们语言跟对法令的接收的程度比较快，而且我们跟台湾的公部门互动起来也比较顺畅，所以过去是在这种关系里面会去互动。所以零三年在那个呃刘翔案发生之后，我们其实是先跟教会团体串联，成立了一个当一个团体叫做 PASA， 就是叫做呃家事服务法推动联盟。PASA 就是就是一个英文的简称，所以那时候还没有 MENT， or, 但是成员基本上差不多是一样，所以就跟教会团体开始推家事服务法，开始谈外企劳工看呃外企看护工的劳呃劳劳动的条件跟劳动处境的问题。然后那一年游行就刚刚有讲嘛，就我跟说一个好朴素的，就是什么，它其实是什么游行叫做，呃重呃重视外劳贡献，保障外劳人权大游行。那我那,那当时就跟我们资深的，我不是最资深的啊，我们跟我们资深的同事谈起来的时候，他、啊、当然就会大家就会说，当因为那个时候你想嘛，就三十年前，如果你在那边讨论说，呃家庭看不工啊。周休一
0: 日，然后什么每天工时八小时，没没不是被打死吧？就我觉得在那个，而且在刘霞案那时候，应该那个义工是被很谴责的，<對>就社会舆论是很谴责的那个义工的状
1: 态、啊、大家可以去看我们另年的游戏嘛，像我们后来开始谈、哦，我要休假谈的是，也是谈家庭康护工，我们其实花很多时间谈家庭康护工。谈他的休假权，我要休假，还没休假，就是哎、欸，我还是没有休假，在血聘休假休到新一区，是在谈你在血聘，我还是没有休假。然后,後来谈所谓的学校的長,长照常常照顾正义，嗯、他是这个整个脉络是在谈家庭看护工，然后慢慢把，嗯、我觉得他有个脉络是慢慢把这个外籍劳工的个人权益连接到，不要说个人外籍劳工的劳工阶级的权益连接到台湾整体社会的发展跟需求。所以从康工没有休假谈到长照制度怎么设定，在里面提供长照服务的康工，然后条件是什么？然后照顾争议最后谈的，其实是在谈，在这个长照体系底下，他应该要有一个公平合理的照顾的呃劳动环境，然后我才有办法得到一个公平合理、品质好的照顾品质。然后它才是一个比较有正义的，就是其实跟转移之间我们是挪用转移之间的概念嘛，所以谈谈照顾正义。那你你这样整个笼统,统看起来，其实真的没有变。那我自己就是，我记得今年在讨论今年游行的时候，我就是开玩笑在提问面讲说，哎，那今年游行啊，他办游行，那我们办原地踏步大游行好了
0: ，就你把那个。几件事情突然翻出来，或者是把那个那个手举牌用，用之前用剩的就可以，就,以就不用再一起就就是我们自己手改，好不好？就<笑>用个贴
1: 子把它上去，升迁嘛。<笑>就就是你怎么讲？你就在这边，然后这
0: 么十多年来，你就会发现几乎我一年的反省就是会觉得说没有变的原因，就是因为他们没有政策决定权。
1: 也也不是，当当然我们没有那么相愿的觉得有政策决定权就可以改变这些事情。只是我们当时的想法是。这这个五大诉求提一提，然后那时候其月因发生一个事情，是因为在修那个呃劳基法跟产假。那我们就会感觉到，其实这个劳动法令的修改，它变动并不是只有本国劳工。那为什么在过程里面没有任何人？劳动部，我们台湾的政府没有任何人觉得要来跟外劳讨论这件事呢？然后这是一一点，然后第二点是因为我们也觉得，不管外劳在台湾可以几年，好他，因为他现在目前为止啊，他是没有办法取得台湾国籍的嘛，哈、哦，呃，可是他们其实把最精华的这个年，你现在就算不要废除年限，你是二到十四年，他们平均来是大概二十一二岁就来，哈、哦，所以他把他人生最精华的劳动力奉献给台湾了，可是永远被当成外来者，所以我们其实有点想要挑战台湾社会去。重新用另外一个角度去看待我们使用这些所谓廉价的、用完即丢的年轻力壮的劳动力，他跟台湾社会的关系。嗯、所以那个时候就决定要去谈所谓共同生活、共同决定。呃，后来我们就要开开始谈那个废中介，要政府对政府，然后要自由转换。到今年我们再去谈要废除私人中介，谈政府责任。我就觉得把情后对起来好了，你就会知道那个移工游行或是移工的。整个一个运动的论述，它在怎样的变化？就从一个比较泛的去谈，大范围的我是人，我要我什么人权保障这种比较广泛的概念，真的去谈到很实际的，我在这个结构里面我遇到什么样的问题，所以我的生存真的有关的结构问题是什么？然后它就真的很外劳，哎 ，Ment， 哎。
0: 又讲到面头哦，哎，我漏掉。那总之大家回来过来，就零三年
1: 之后啦。零三年后来大家就推推推推推推推推加护法，然后开始固定会开会嘛，然后开始讨论，就说哦，那我们这样办了游行，那要不要就固定来办呢？然后就开两年大游行。所以 Passa 是二零零七年，我要休假一共到行那一年，正式改名为台湾义工联盟。哎， meant 就是什
0: 么？ M E
1: N T M E N T 哦、oh, ，Migrant Empowerment Network in Taiwan， 然后就是
0: M E N T。所以是把对于移工的关注的范围从家事服务法扩大到整个移工的面向
1: 。对，因为实际上这些团，就是 M E N T 的成员，大家大家也不是只有做康工的劳动权益的保障，其他都接很多的个案。只是当时的结合最早是因为刘霞案，所以那时候从家事服务法开始，那大家一起合作的呃。跟就是一起合作这么多年之后，就会发现哦，其实因为大家在做的事其实是整个泛台湾移工的议题嘛，所以就是把它改成移台湾移工联盟。那呃 ，Ment 的成员呢，我觉得有一个很大的前提，其实大家都是有做第一线草根服务的，就是我们都是从第一线接老公个案开始，去理解老公在发生什么事，他在发生什么问题，而这个问题跟这个结构的关系是什么？因为我们就会处理很多争议案嘛，呃。呃，超收中介费啊，然后被算扣钱啊，没拿到加班费啊，然后或者劳动现场，呃，有很多不当的对待啊，家庭看护工工作二十小时没休息啊，三年没有人何天休假啊，哦，这些就是，所以在我觉得每个在做呃义工权益相关倡导，可能都可以随便讲五分钟讲不停的这些所反复的问题，然后就觉得觉如果叫 PASA 这个名字太局限了，就觉得大家就决定把它改成台湾义工联盟这样。我们今年在讨论。要用什么？就是一共有钱主要用什么？其实，在两个事情里面抉择嘛，一个就是是要不要继续谈自由转换，还是要去谈费率中介。然后后来就是跟 Amant 自己讨论之后，然后加上我们跟很多的外劳讨论之后，就是因为今年整体 Covid 之后，然后那个报负性引进的问题，不能跨行业的问题，然后付操作买工费的问题，他其实对于我们来说是很有感的是，是我在。现在的制度里面，我就是没有自由，不能自己找工作。我要找工作，要付钱，付很多钱的一个中介。然后他们对中介的某种的愤怒，或是那种压迫感非常的强，所以我们就最后还是决定回去谈中介制度，回去谈私人中介的问题。然后那那些对于就是说，呃，如果没有中介，那谁来服务我？我觉得他他是现状，就是现行制度下来所发生的问题。因为现行的制度，它没有给你其他的可能。那当我要去变动这个制度的时候，我我我第一时间会有恐惧嘛？就是说，哎、欸，那我以后发生问题我找谁？因为政府的职能没有开出来，所以我们今年才会去谈政府责任在哪里。就过去在谈中介制度里面呢，大家会觉得只有三方，所谓雇主、中介、老公，可是实际上有一方是是背后的大老板，是我们的政府。谁可以用多少配额？哪些行业可以用？怎么进来？其实政府管的。他管他这些人，他先开了这个条件之后，符合这个条件的雇主才可以去申请，完了他会得到配额，然后他就可以找中介去帮他找人啊、哦。可是这整个聘雇的过程里面，谁在付这些所聘雇的成本？是外籍劳工的国外跟国内中介费加起来十五到二十万跟，跟三年的一八一七一五六万块加起来，来让这个制度可以运作下去。所以其实政府其实在这个私人中介制度里面。他也在享受中介的服务，但是他不用付任何的钱，他也不用付任何责任。所以当这些呃外籍劳工或是一些雇主会谈说，哦，你们在呃你们这个，嗯、呃，我忘了他会讲个说法是啊、哦、你们这个很有理想性，很棒啊，可是什么做得到？然后我们的需求如果没有中介，那谁来服务我们？我们有问题找谁？可但为什么大家不会想到政府在哪里？所以，我们就会去谈政府的责任在哪里。希望大家可以看到，其实政府就是在背后剥削你们的钱。就是这些雇主们，好了，你呃，使用移工的过程里面，有一些雇主他有使用直聘，他就会非常知道工务有多烂，就是这个制度多烂，他被迫得再回去使用中介来帮他找工人。然后，真正我我觉得关键是政府的某些服务，或是所谓政府对政府的聘雇的。的服务有出来的时候，那他们担忧了这个 c 服务这个问题，它就会被解决。只是现在是零，我们知道，现在真的是几乎是零，嗯。可是我们要不要就是像我们之前会谈的嘛？我们到底是要先解决劳动条件，还是不要让人家进来？那你要不要同时去做这件事？你要逼迫政府的职能出来，你才你对于这些服务跟除了中介之外服务有想象的时候，那个恐惧本身它就会被解决啊。会有一些人会谈说啊，你就不要废除私人中介啊，嗯、呃，就是有一些好中介就好啦，哈、哦，那可能对我们来说是，如果你不去彻底改善整个这个中介垄断市场这件事情的话，有要有多少的好中介存在，才有办法去抗衡这些中介。而这个制度的设计，就是因为我们是配额制，配额来了之后，雇主有配额，找中介去帮我请外劳嘛，然后那配额是在雇主手上嘛，所以当劳资争议事情发生的时候，中介他为了让这个配额可以让他继续引进工人，他才有办法赚那个十几万嘛。他其实基本上不会站在外劳立场去指责雇主啊，他绝对是处理外劳啊，处理有问题的外劳啊，把问题把有问题出理完没问题啊，然后如果没办法出理完没问题，我就把你弄弄走嘛。或者我就逼你走嘛，或者现在他可能哦，我让你转换嘛，反正找不到工作啊，你就是你就是自己回家、啊，那你自己要换的，反正我都让你转换啊、哦。就在这个状况底下，你中介垄断通过这件事情其实不会被解决。好，中介他如何在我现在谈到这中介制度里面生存？他可以，你可以服务多少人？那台湾现在七七十万的外劳，对，可能有好，我我也我也必须承认，但也有不错的中介，嗯、也会有中介，他在这个工作里面他会知道。劳动权益的问题，呃，是这样。他可是他，因为他在那个身份、那个位置，他没有办法反抗雇主。他会偷偷把工人跟工人说：“你去找提网。”
0: 对啊，我们很多工人都是这样被介
1: 绍。对，或者中介偷偷跟工人说：“你去找提网。”然后他会给他同意的电话。嗯、我们自己的同意，过去中介的翻译。他怎么会被 f i 掉？就是因为他在当中介翻译的时候，帮老公太帮劳工讲话了。<笑>然后那个老板就觉得说：“哎、欸，你是这个怎么会这样？”就把他 fire 掉。对啊,对啊，就是我们的印尼罗小姐，<笑>就在这个状况、<了>这个状况底下，我觉得去谈。有好中介跟 NGO 中介是没有办法解决整体制度的问题的，所以我们的立场还是要去废除私人中介，让政府的职能出来。对，然后像我们一就是提到我们在谈第一次谈那个废除中介，然后前面有那个嘛废除三年出国一日，所以当时我们有办一个叫做反就是。就是废除三年出国日，然后反波皮大游行，其实是在两年一次的一共大游行中间插出来的，所以当时就有一个一波讨论，因为那时候台湾的中介就非常反对废除三年出国日，他们用的理由是什么呢？他们用的理由啊，其实就跟这次那个啊别引来的理由差不多，<笑>第一个就是会有逃跑外劳，第二是逃跑外劳是台湾治安的问题，然后他们同时谈到就是呃改善这些法案呢是保障。外外来者、外籍劳工，然后有投票权的雇主的权益都被牺牲掉。然后那时候我们就开始跟他们去讨论，我甚至去要要求说啊，那我们来辩论废除三年制卫日这件事情到底影响什么人？然后我们还去他们的那个，因为当时有几个主要的呃中介公司，就是从业人员的同业工会，公司公司的工哈、喔，然后他们比较主要出来反对，所以我们还去他们的公司下面下传帖说，然后我们一起来公开辩论这样。所以当时劳动部呢就开一个会，喔、就是在讨论说，好，那我们既然讨论到这些事情呢，那我们来开个会来讨论，就是合法这个收这个钱，呃，就是到底在台湾的义工服务费，它需不需要被、呃、重新的讨论这个收费合不合理，哈、喔。所以那个会叫“延商收费”呃外企义工的收费事宜，喔、就在劳动部。然后我自己身边我真的听到一些我觉得。呃，哦、也是有有有有有有有有有，还还还还被他们说冒没礼貌，<笑>就被中介冒昧礼貌。总之在那会，然后我觉我就也是大开眼界啦，因为我自己觉得我在这个工作几年，我其实遇到蛮多中介，然后他们讲的话都让我大开眼界。然后我其实会觉得他们是非常适合社会学研究的一群人。希望呃还在念书的、呃、同学们可以好好就从这个主题迈进哦。反正那个会他们那就开始讲说，哦、喔，他为什么他们会讲说。国外中介费第一，根本没关。呃，我们是国内，我们是做国内服务的，所以这个国外中介费的收费跟我们台湾没有关。那第一个就是废除三年出国费，真正解决是国外那笔中介收费。那既然跟你没关，你为什么要反对？就是就是你就没关啊，反正你你如果只是收一八一七一五，就是呃三年加起来六万块这笔钱，他们就在台湾三年啊。那你何必这么积极的去反对？他没有办法收到国外的中介费啊，然、哦、后但是他们当然就说不出来嘛，他们就开始谈，刚提到说哦没有啊，他们不出国的话，呃，就是、会造成他们治安的问题啊。然后我就在问说，那等于什么问题？滞纳哪个部分的问题？然后后来他就说，哎、欸，你们这些人权团体，你们不是在讲说康公都没有休假吗？你们怎么忍心那他们三年不能出国，一直都没有休假？这不是你们不是要他们休假吗？他们三年出国了就是要回去休假的啊。然后我当场真的笑出来、欸。我就说，那你为什么不让他在台湾三年里面就有休假？就我三年出国，一日是要休个屁假？就我今天为了休假，我要多付十几万，然后回去屁股没坐了，我要再来。那为什么你不让他？如果真谈是休假权的话，你为什么不让他在台湾三年固定每个礼拜休一天呢？对、啊，如果你这么在意外籍老公的休假权，然后第二个他们就想说，哦，好好，那国外中介跟我没关呐、啊，哈、哦。那可是我们这个呃，从一九九二年外籍劳工引进进来的那个所谓以前叫服务费，然后台湾政府觉得哦以前叫中介费，然后台湾政府觉得啊中介费好难听哦，好像我在贩卖人口，我在中介人口什么？以前
0: 不是一大包包在一起，没有每个月的这個、对
1: ，然后他们就把它改成服务费，然后他的逻辑就是有服务才可以收费。可是实际上的现状就是，反而我每个月就是从薪水扣，就算我没有服务，我就是会把你钱扣走。然后，因为这个钱又没有超过台湾政府规定的,的上限，那他们从就是合法的。然后呢，所以会议的第二个争执点就在于，中间就提出说，哎，这个哈、哦，从一九九二年来就六万，到现在哈、哦，已经几年了，<哇>那是
0: <时>薪资涨了，都涨
1: 了这么多，么多啊、成本都提高，啊、这六万块早不敷成本了。然后我们因为那时候我们就说，哦，好啊，那对我觉得对 T O 来说 O、OK, K， 你要讲有服务就有收费，或是说你们呃运作需要什么成本，那我们就公开来看。这些需要的服务是否 o r 劳工还是否雇主？今天有些服服务其实两边都需要的，或很多大部分服务其实是雇主需要的，那是不是雇主这个钱？我今天雇主要告诉这个工人说：“哦、呃，你要怎么照顾这个阿妈？”那我要中叫中介来，那这个服务到底是否 o 谁？所以这个服务需求的人，如果在有服务才有收费，应该是需要这个服务人要付这个钱嘛。可是现在整体制度里面是全部都是外劳付这个钱呐、啊。对
0: 啊，所有的成本，所有钱
1: 都是从那边，从国外的那些中介费。而且其实学者就有研究嘛。然后说实在的啦，就是那个中介工会的业子，跟有一次跟我去上公司有话好说，他节目上自己都承认了。国外的中介费，其中就是六万七，是进到台湾的中介的口袋里面。然后他当场，我觉得他可能当场就是被我吐了一下，说不上来。他就是说，呃呃，他、呃、是，大家都这
0: 样、啊，他大家都
1: 这样，这是呃這是，他就这是行业的呃呃不成的规定啊，是福利金。那你就是承认国外那笔跟你有关嘛？哎，所以所有的管理成本是从国外中介费跟这个六万来的。所以当场其实就在就在跟，就是我们我们的立场就是提说。应该要有一个东西是，那如果你要服务的时候，就是把你哪些服务，你全部列出来，每个服务多少钱，我们来讨论这个收费合不合理。结果你知道他们多低级吗？就<笑>看一直骂人家，他就弄出了一个服务的，他就想说：“哦，好，那我们来计算我们这个成本。”他把什么加进去呢？车辆折旧、车辆保养、车辆维修、燃料费、停车费、杂费、工作人员的薪水、加班费、劳健保。老退、退休、退休、办公室的租金、水电瓦斯、通信设备、文具、杂志，原资比多少钱？他把它全部列出来说，所以我们要提高这个所谓呃外劳的六万块服务费是不够的。然后我那时候，因为我们当时其实有开，就是在这个会是我们开一个记者会，我们那时候看他这个东西嘛，我们才做成一个表。然后我们真的是问到问号、欸，你今天开一个公司，你本来就有一些平常的支出的成本，而且说实在的。没有任何，就是可能大型的中介公司他会租他自己的车。那你到底需要多少时间去做接送外劳工？其实一外劳进来之后，就是你要我要去做体检，我第一开始去接机，然后我要送到雇主家。如果比较大的中介公司，他有车子，他会去这样做接送
0: 。可大部分他们可能是租车，而且讲真的，他都会跟外劳收钱。他们他们有一部分的，他们就是直接在外包给一个一检公司，然后那个钱是跟。外劳收对啊，因为我们家这
1: 种请外劳嘛，啊啊啊、然后他们去体检，一个人要收两千、啊，而且是怎样都都不合理。他是下午体检，可是这家公司因为他们不想要花时间，所以他就会可能十个人都要体检，他就,他就一台车全部在嘛，嗯、然那一个人收两千、嗯，然后可能我们家外劳那时候跟我说七点就要体检，我说你那么早就体检什么？然后他就讲说哦，因为中介公司说约七点，他就是从呃可能不同地方接,接接接接到最后最后一个人接到，然后直接送去医院，然后再全部送回来。嗯他一个人收两千，请问这个车辆折旧车费你是从哪里来的？他<對>不是外劳自己出的。嗯嗯、然后外劳去看病，哦、我们刚刚有就是提到说，哦，我生病我牙痛，很多专员都会
0: 另外再，他都会另外跟外劳收钱。都、欸、
1: 那你这些车辆折旧跟怎样，你你是怎么算的？所以那时候我们在会议上、就是，就是就去去讲说，哦，你们这些根本基本就不合理啊！你今天开一个公司，那你老板是外劳啊，那你们都要好一点。那中间其实就是因为那个会议，这呃各国的办事处也有代表来嘛，所以老东部其实就问那个各国办事处说啊，那你们对于中介要求说要提高这个服务费，你们的看法是什么？然后我记得当时应该是印尼的代表的说，人就说哦，他们觉得呃应该就是维持现状，说不应该再调高啊，因为怎样怎样，他们就讲一些理由嘛。然后我当时就是他在讲，然后我就要追问那个，我就要追问那个印印尼办事处，的人，我就说，哎、欸，那我想请问一下，那所以你的意思是你其实反对？这个就不用再调高，然后这个人就说：“你怎么那么没礼貌？你家讲话怎么打断人家？”我心想说：“我没礼貌，我不是，我不,我不打断你、嗯。而且我有举手，所以我并不是哎、欸、这样。我有举手，就是我真的不礼貌打断，我会打断中介，我会打断办事处的人。所以，我当时其实想跟办事处确认说，那你们的立场到底是？我希望他讲清楚，因为这个我觉得对于呃老公来说。”因为你毕竟是他母国的办事处嘛，哦，然后中介好像是那个秩序管理员呢、欸，在帮我们的劳动部的那个主席管理秩序，然后那个劳动部人也就莫不让他管理这个秩序。嗯，所以我，我我自己觉得，在那些会议里面，你就会看到，呃，我讲的就是政府部门也在享受中介服务提供给他的便利性，所以他在那个庄底下，他也不会出来反对中介在那边大放厥词，他也不会出来站在他是一个劳政主管机关，他是一个政策制定者。他应该，他是劳动部，他应该保障义工权益的角色去谈这个费用合不合理。然后另外因为那时是反对三年出国日嘛，我自己会就是觉得当时有一个很扯的事情是，你怎么办那个就是我现在三年七月期满，然后我不用出国，我就是在台湾续聘，其实非常的简单，我就有一张表格，你上网印就有咯，然后就是勾选完外劳签名，然后就是送件到劳动部。它就是一张 A 4纸的文件而已，就中间还列出他们因为这个没有，就是没有办法赚钱，他们有什么损失，他还列出说哦，因为这样子他没有办法，他每个工人要跟他收厂工起满续聘同一个雇同一个劳工继续同一个合约，他要收两万三，然后加就是再加上跟雇主收，然后起满续聘的手续费全部加一加，要收到十万，这是他们自己算出来的。
0: 那不就是一张纸，然后寄去给劳动部，然后就办了起码续聘，然后就这样而已嘛？对，他们凭什么？就那张纸是金
1: 子做的吗？对啊，我这张金子做的纸，然后我签名之后，然后我要派保全，我没有，我因为我要派保全，我没有办法，因为它是金子嘛，我要派保全，然后哒哒哒哒哒送到劳动部说，哎，给妈来啊哈，然后我说一万。就我觉得这些所谓的中介不合理的东西，因为当时我们在反对就是要取消双年出国日之后，然后他们就动员了。一个反对我们，就就是反对我们，反对白衣哦、喔，他们穿白衣，他們说他是白色的力量。然后我忘了那时候柯文哲的那个，那时候还很 <Okay. S 1> 美。那时候还对，他们就全部穿白色衣服哦，然后他们举的手举牌，还是写的反抹黑。然后就是一直说抹黑他啦，就大家抹黑他。然后讲真的啦，大家就是太看得起 TVA， 太看得起 Movement 这些团体了啦。我们算什么小咖、啊？我们当时的记者会其实是一些外来跟台湾人嘛，然后了不起我莫五十个人，然后因为当时我们知道他们要反动员，所以我我其我们其实有在网络上跟大家说，我们现在这个记者会，然后我们知道中间好像动员上海有辆车吧，然后就跟大家讲说啊，因为我们人真的很少，希望呃早上就因为是周间有空的朋友可以来声援我们，所以那一天的记者会其实有比较多的台湾人，就是不是那种我们自己团体的人，就是那种知识移工的路人就来了，他还是比我多人呢、欸，就在这种状况底下。我们到底可以抹黑你什么啊？就是你如果真的黑，那真的本来就黑，好吗？就是你们在做所有的事情，不管透过个案或是你们这些莫名其妙的算法算出来，其他都看得出来嘛，它的合理不合理在哪里
0: ？所以我们真的没有那么底下可以抹黑你啦。哎、欸，所以刚才讲的，其实很多的买工费的事情，其实就是劳动部就是卡在说要一个证据嘛，然后所以很多很多移工就是没有证据的状况之下，就是。中介收钱这个事情，仿佛就像是就是鬼故事一样，就是大家都知道，但是对于政府来说就是不曾发生的。所以我们今年有。特别找了非常多的义工录很多的中介鬼故事，嗯、那我们等一下也想要跟大家分享一下，就我们工作人员就是遇到的一些中介鬼故事。终终于见到这一趴，<笑>我好急啊，<笑>好想说，<笑>好
1: 想说中介的坏话。<笑><笑>但因为我们今年就是为了让大家更理解，呃，外籍劳工在私人中介之路里面遇到的问题嘛，所以我们就找很。
0: 我们 talk, 找了一些，
1: 对，我们学会使用 t i t o k 但我们是用不太好哈<對>、喔。就找了一些工人来录他们在呃来台湾的过程遇到的中介的问题，然后刚好因为在讨论这些事情的时候接近了我们台湾的农历的七月版。对，所以那时候我们就说啊，那这些就叫做来说台湾的中介鬼来说中介鬼故事，然后我们也办了一个，缴钱给中介不如杀个好兄弟，好、喔，这个是去科比那个广场工人在之前抗争的时候普渡都会有个工人普渡。那的,的行动，嗯，但是因为呃，那个中介就是劳工的中介鬼故事呢，大家希望大家可以多上去看。我们有很多劳工讲，我们都有配上字幕。但是我们今天比较想谈的是 NGO 工作者遭遇的中介,<笑>、就是就是、介鬼故事，就是我对就是中介鬼故事，就就是因为我们其实比较常在办公室聊，就是今天的中介真是好夸张哦。然后啊，怎样怎样怎样,怎樣、喔、然后然后就是比较是我们自己在工作现场，或是我们私下。会在呃办公室里面，然后互相就是抱怨吐苦水，或者是呃分享一些呃奇闻异事。就像我的之前办公室的资料夹，有个家，资料夹叫“奇闻共赏”，里面就是充满了一些网友对我们的谩骂。然后很多谩骂就是非常有
0: 讨论的空间。现在的谩骂都变成是脸书流。言。对啊，我真的觉得大家努力一点好不好？对啊。他们努力一点，写点东西啊。我们家要刚刚刚那个 D 瓦的办公室地址，啊、让大家寄信来给对啊，
1: 那个台北市的我已经分十一楼。<笑>就是我真的觉得我们真的有一些很资深的黑粉啊，然后这些黑粉每,每次不管我们有什么行动，他就会先很快的立刻在我们的粉团下面骂我们。但是因为这个对我来说有点麻烦，因为我就要去截图，然后在演讲中分享给大家。他、哎啊、如果是一张纸，我觉得就是比较好，比好,好处理。这样，所以我现在如果真的有收到人家写资本信了，我都会觉得非常的感谢他，然后我就觉得谢,謝他多年来的支持，因为毕竟不会有那么多人在用手写信来骂你。<笑><笑>对啊，那总之，以下就是我这一<的>这一这一这一对这一组最期待，因为我请
0: 说，请说，我要
1: 从哪边说？<笑><笑>好了，我先我觉先讲，就是我们在谈、呃，然后刚刚谈的中介股务时期，有一个比较大的重点是，中介收钱的不不不，就是不做事。也就是中介者在付钱，就要付收中介费候会出现。然后平常的时候我真的神出鬼没、欸、我真的需要他协助的时候，哎、欸，他都不知道在哪里、欸哦、哎。而且
0: 脸书的呃呃 line 的讯息都就是有的时候未读未回，或者是根本一不回。
1: 对，然后有一趴，其他谈的是当他遇到问题的时候怎么被处理。然后我这边现在提供第一个呃中介的鬼故事，其实是它是一个有一个类型叫做外劳生病候怎么办？那我们就这样想，外劳生病的时候，他因为他没有办法去自己去看病嘛，大部分的工人他可能要跟雇主请假，然后再去诊所，他肯定不太会说，所以他们第一时间他们生病，他们会去跟中介说。那我觉得一般的感冒、牙痛都还好，他们遇到的比较比较普遍的状况是，我牙痛可能等三天。我现在牙痛，然后我就跟中介说，哎、欸，我牙齿痛可以看医生吗？然后中介说，你忍耐一下，牙痛而已嘛，我现在没有时间哎、欸，哦，我要排一下我的工作，然后可能三天之后他会来带你去看病。所以你就要痛三天，或是你感冒，然后他说：“哎，你感冒要不要吃些成药啊？哈，要不要看病？”然后可能三天下来，哎，你感冒好了。<笑>就是一般来说，普遍的上面是这样。但我自己遇到的状况有几次，我自己会觉得蛮恶劣的，就是会有一些病人呃，工人他的病是比较严重，就是说他要开刀，他是癌症，他要做化疗。然后这些第一时间的做法都是告诉雇主把，把赶快把他送走。然后这个在我们呃，其他也可以看我们上面，我们有提到一些我们协助一些重病个案的状况，他都是很类似的是，他会告诉呃有一个状况是工人他生病，然后他因为中文不好，他去看病的时候，然后当场当场这个医生跟呃护理师就告诉他说，哦，你这个病很重要开刀，但他只听懂开刀，他听不懂前面的病人名字，然后旁边有同意，然要同意出来就跟他讲说，哦，你这个病很严重，你先立刻回家。但其实，其实现场医生是告诉劳工说，你要立刻住院开刀，因为你那个肌瘤很大，你在大出血，你要输血。可是中介直接告诉他说，你现在立刻回，就是你回国，你现在回去雇主家照顾阿公，然后立刻办办个案，跟雇主解决，跟回国，因为你的病不能处理
0: 。我,我有听过是比较 gay w 心的中介，他就会说，哦，你这需要开刀，但是。开刀之后，那个妇人其实会很麻烦哦、喔。你如果回家的话，你的家人还可以照顾你呢。然后，然后工人就被这样喊。对，其实这个中介也是这样讲的，呃、他也是这样告诉这个工人的。呃、可是这个工人，因为他中文虽然不好，呃、可是他
1: 其实隐隐约知道，医生叫我要开刀啊。而且我开刀完，我休息一下，我就可以继续工作啊。然后这个案子比较特殊的状况其实是怎样？他算运气不错的是，他的雇主其实是个老实人，就是他。在那个雇主家，就是一对老夫妻然后他是照顾这个先生，然后这个太太呢，她就是一个老实好心的人，但是因为她对整个制度不了解嘛，所以当他请中介带为老去看病回来之后，中介就告诉这个。太太就说：“哦，你这个外劳、啊、就是呃很严重啊，要开刀、啊，然后开刀啊，医生说他复复原，他他要睡少休息一个月以上啊，这样你就会没有人照顾，所以你啊你现在哈、哦、就给一点点钱，然后让他回去，然后让他家人照顾他，他他他就回印尼开刀就好了、啊，哦，然后你就可以赶快请新的人。然后这个太太就在一个人神，就是叫什么天人交战嘛，刚才用作成语的状况，你要想说，哎、欸，我要照顾他吗？那我怎么办？我照顾他，我先在谁照顾？所以他就面对到一个他没有外劳，他还要照顾他先生。”然后外劳开完刀之后，他要不要照顾外劳同照顾他先生？所以他就在第一时间，他在接受了中介给他的说法，所以叫外劳回去。然后外劳就一直跟他的雇主讲说：“啊，太太，我是这样子，然后我回家我也没钱，那我可不可以拜托你让我留下来开刀？”然后中介就一直在从中作梗。但我觉得背后其实是因为中介很担心他负责，包含医药费谁付、谁照顾这个工人。因为依照现在的规定是，如果外劳在这个状况底下，其实雇主要负照顾责任。嗯。然后当然雇主会请中介来处理嘛，所以中介也不想处理啊，哎、然后然后总之在这个过程里面呢，就有这个雇主可能就去问了一些其他的朋友，所以就把这案转接到我们这边了。所以我就跟雇主通电话，我就跟他说，哎、欸，那我们是什么什么单位，然后我们可以协助你，就是陪工人去开刀，他复他的就是在开刀完复原的过程，他就可以进安置中心，然后我们可以协助你申请一个聘雇许可是，是因为去证明你的工人因为生病不是你的问题，让你可以直接起新的看护工。然后雇主当当下第一反应被我说服了，他说哦 OK OK， 如果是这样的话，他只是很怕他要同时照顾两个人。但如果是这样的话，可以先照顾他先生，然后让工人去开刀。中介知道这个，中介知道他跟我们联系之后，中介就立刻打去给雇主说，哦，呃，是谁跟那呃是谁叫你跟那个什么台湾国际劳工协会联络？他们很麻烦，你知不知道？跟他们事情跟他们沾上边之后，就会非常难处理，会把事搞得很乱。你不要再跟他们互动，不要再跟他们联系了。哦，现在呢，因为那个时候其实已经确定之后，然后我已经知道工人是呃礼拜一要开刀，嗯，然后因为他自己念出血很严重，所以他其实是输完血之后回到雇主家，然后准备东西，礼拜一雇主要帮他叫计程车，他要去万芳医院开刀，所以中介知道我们介入之后，就立刻告诉雇主不要再接我的电话，不要再回应我任何事情，然后去骂那个老公，骂老公说谁叫你要去跟那什么 TVA 联络的，哦，你这个事情我们来处理就好了，你是我的工人。谁准你去跟什么 NGO 联络的？哎，然后工人就被骂嘛，被骂之后，然后去跟我们通讯讲说，呃，那个中介骂我，现在怎么办？就很害怕。然后他就告诉雇主说，好，如果你要让工人去开刀，那我现在立刻叫他签一个切结书，然后叫雇主写一个中文的，就是有怪佬的名字跟护照号码，然后写说，哦，我现在是自愿要去开刀，然后我手术手术费跟我术后的照顾我全部自己负责，发生什么事跟雇主没关，然后我要跟中介雇主解约。然后老公就拍一那给我们看嘛，然后就跟我就讲说，因为他说如果中介说他如果他不签，他就不能去开刀。然后我就跟老公说：“你不要签，你干嘛签？嗯，你现在你现在不是死了？就是你现在只是生病，那些你可以请病假，就依照劳动权你可以请病假的。你就告诉我说你要请病假，你不签。然后他不签之后，然后那个。中介就直接跟中雇主说：“你现在打去万方医院取消外老的手术。”然后雇主就在一个六神无主的状态里面就取消了。取消完之后，他又非常的自责，然后在家里哭。然后因为总经过程之后，外老就跟我说，然后我就非常火大嘛，我就打去把他那个，我去打去把中介痛骂一顿。然后，然后中介还跟我讲说：“呃，小姐，我就谈就这句话，嗯、呃，你可以理性一点吗？”哇！哦
0: ，你可以理性一点，什么东西啊？一句话、哦，对，我大家以后就知道了。<笑>没有没有，就是
1: 我会觉得说，哦，对你，你好理性哦，你好理性而在计算你自己的利益，在计算你不用负责任，<對>你好理性而把外籍劳工的生存抛在一边呢。而且我知道，我当时并不是看什么骂他，我其实打就是说，哦，怎么怎么林先生嘛，一定要好
0: 好的讲，当然
1: ，不对不對,对？不
0: 听我们才
1: 这个，我刚才当然好像自己吃一亩三百两，好。所以，我其实是有问他说，为什么你要这样做？然后他就开始质疑我，他说你是谁？你算什么？他这样跟我讲，哎，那我是怎样？我他妈我母羊座，哎，我骂脏，我母羊座，我没有经不起那鸡，好不好？他就告诉我说，我算什么东西？然后我就觉得说，那你什么东西？就你就是中介不是吗？那大家就是不能好，就是我会觉得你今天你可以先骂别人算什么东西，然后我骂你，说你就要理性一点。对啊。然后我当然就没，我当然没管他，因为毕竟我零到一百只到三秒嘛，我就把我就把他骂一顿嘛，我就跟他讲说，我说你你凭什么阻止人家医疗权？而且今天雇主就同意，他说雇、啊、主已经取消他，因为他在这个对话里面，我知道他,他提到雇主已经取消手术了，我当然要跟他说，那我没什么好跟你谈的，我就立刻打给雇主，我就跟他讲说，为什么你要取消手术？然后雇主就非常的痛苦，他说陈小姐，我很抱歉，我也不知道该怎么办，那因为中正主跟我讲，他说我只能这样子，我才会请别的外劳。所以我就在循循善诱的告诉雇主说：“你不要担心，因为我会去。我当时其实并没有一开始我没有打算开到那天要去，
0: 嗯
1: ，因为九点就要到早。然后我就跟雇主说：没关系，你放心。我当天我就去，我就會去医院，我就会正式成为这个案子代理人，嗯。”那后续的转换雇主转相关的文件，我说我都可以帮你处理，请你立刻去恢复这个手术，因为你是他的雇主，外劳没有办法自己打电话去医院讲这件事情。然后我就拜托雇主说你立刻去恢复这个手术，然后我就跟他说你放心。所以雇主就在这个状况底下，他就说好好好，我也觉得那个中介这样做真的太不太不合理了，因为我觉得他自己也受到很大道的道德谴责，他就去恢复了这个。呃，外劳的手术，然后礼拜一他就叫了急诊车，让外去开刀，然后我就去医院陪，然后陪到我去看到那外劳那个，因为他很严重，他整个肌瘤已经长出来，然后缠到大肠啊，跟他其实开了一个非常大的刀，然后手术费是五万多块，所以带手术手术当天，我其实在医院就有一直跟，因为后来我家那雇主来，我就在大来上面跟他说，我、哦、现在,在开，然后还在怎样怎样，然后我就跟他说，哦，现在已经看到他开出来的东西了，然后他要住院多久，然后我就跟他说后续我们会怎么处理。然后我觉得在这个处理的过程，然后我觉得这个雇主就比较相信我们，所以他当场就告诉我说，这个呃劳工的医药费好像应该是五万多块，他就说那他要把这个医药费转给我，然后让我去付这个医药医药费。然后我本来是跟他说你转给工人就好了，可是我觉得雇主就会在一种他很怕外劳把钱拿用掉，然后可能还要再就他可能拿去汇回,回家或干嘛，所以最后他就其实雇主出了这个工人医药费，开到了医药费。然后他维持他的健保，一直到他找到新的雇主，他都没有去退保。嗯嗯那、嗯、我我我，然后这个过程一个更意外是，意要开要开到隔天，他急着要那个嘛，他急着要让雇主去办那个，就是转换雇主嘛。因为我跟雇主说怎么办呢？然后他就跟中介讲说，那个 T 娃的陈小姐说啊，因为她生病啊，所以我可以办那个转换雇主，然后直接递补，然后然后陈小姐就可以帮我办。然后中介说，不建你不要再跟他联络啊，为什么要跟他们联络？这我要帮你办就好了。外劳开了一个大刀才恢复，隔天他立刻去医院要求外劳出来签署换雇主的文件
0: ，好扯哦！然
1: 后我当时真的是马口冒三丈，我那个从安顺中下骑车回 T U, 我在路上停下来大痛骂他一顿，然后然后他还说，呃，因为我觉得當時他跟其他庄中介庄很像，因为他已经知道我们会负责了。他已经知道不需要管这个工人，他只要取得转换雇主的文件。他就是想要再
0: 赶快把第二个工人，然后弄进来，弄进来，然后可以再赚一笔中水这
1: 样。然后他叫，而且他还叫，啊、他还叫雇主去把老鉴保退掉。嗯嗯嗯。嗯嗯他说：“你真的不用付啦，他就跟你们没关系啦，你就不用付这鉴保。”但好且因为这个。雇主在过程里面，我觉得他已经看到了这个中介的真实面貌。那他这样，如果他要去下一个，他还要找这种、啊，他就没找他了。哦、所以他后来他就告诉我说，他觉得这中西真的太不 OK 了，啊、怎么可以这样处理一个人？然后他就他想要帮自己办直聘，嗯、所以他后续其实我后续一直在跟他互动，是帮他问说他有哪什么文件怎么提供给他，然后包含他最后呃外劳劳工真的找到新工作之后，我会跟他说啊，他现在找到工作，所以你可以把他健保推，嗯、然后他就。照那个点，他就跟我讲说啊，真的很谢谢我们的帮忙。那这是一个这样案子，或者是有一些案子是，他会直接在电话里面跟你说，你可以负责吗？你可以负责吗？然后一副讲的就是说，有一个很棘手的案子，就是我一个血癌的案子。然后他也是要立刻把他签嘛，他只要做，他其实是血癌要做化疗。然后他也是跟工人说，你就要死。然后我其实常常在想，有怎样的人，当有一个人躺在病床上，你要跟他说你就要死，你跟快回家，我真的说不出来、欸。就就是或者怎样的人，你可以对一个这样的人说：“你赶快回去，你死在家里吧。
0: ”我自己是我自己是遇过一个呃蛮、欸、扯的，就是就是这个一个老哎、欸、一个中介，然后他整个过程当中，就是他都让他还有名片哦、喔，然后名片上也都是印什么什么什么中介公司这样子。然后那个中介他可能是一个比较嗯不熟练的中介，但总之他跟一个中文很好的女生收了买空、嗯、对。然后收了买工费之后，但是后来那个工作也是一个，也是一个烂缺吧，就是你进到那个工厂，然后你做错一个东西，然后就被被扣好几千，好几千块。嗯、然后那个工人转出是因为他那个月做错东西，然后要被扣到两万多块的时候，然后他就是真的受不了了，然后就来申诉。然后申诉的时候就一并处理说，哎，我那个时候就是换到这个工作的时候，然后中间有跟我说买工费。所以现在这个工作有问题要换的时候，我我我我要把我买工费要回来这样子。嗯、然后在协调会的现场的时候，那个跟他收钱的那个中介也有来，然后他不晓得为什么，他就在协调会现场就说好，那我我要退你多少多少钱。嗯嗯然后这个东西也被寄到了那个会议记录里面。嗯嗯嗯然后后来劳工局要罚这个，就是中介公司说，哎，你怎么可以收劳工买工费的时候？然后中介公司就说：“哎、欸，这个人不是我们的员工哦，对。但是从头到尾，<笑>那个中介拿出来的那个名片都是那间中介公司的的名片，对的名片。嗯、然后后来，因为老公举那一次，他有个疏失，就是这个中介来开会的时候，然后老公举其实就就。”就很理所当然觉得这个你他没有拿
1: 那个公司的委托
0: 书。对他没有拿公司，嗯、就觉得就是你知道，你知道我们今天有这个会嘛？嗯、啊，你老公也跟你好像很熟的感觉、嗯、啊，所以你应该就是中介。哪个哪个县市啊？新竹<楚>？怎么会这样啊？加油好吗？对，然后反正老板就很好笑，然后后来就说，哎、欸，然后然后那个他们还去，老公觉得还去查了那那个公司的那个投保记录，嗯，然后就真的发现、欸、没有这个人，所以就变得不了了之。对，就变成说，哦，变成说，后来是罚那个个人收钱，啊啊、对，然后根本就没有办法罚到那个中介。可是我们都知道，这个收钱就是这个东西，一定是跟中介公司有关，或者是就是怎么对。那老公
1: 有拿到退费吗？劳工有拿到？有拿到那个人说要退给他的钱吗？對有拿
0: 到。好啦<對>，那也好险，有拿到。然后反正我就真的觉得很好笑，就是反正很多中介公司真的真的就是这样，就他有很多人是。游走在不同的中介公司，嗯、然后靠行,靠行的，对靠行的，对啊。他
1: 其实就是我，我也遇过类似的啊，就是遇到问题之后，就是没有问题的时候，他就是我们中介公司的人；对，遇到问题就是离职，不见不认识，不然就是<对>然后你要要什么文件说，哎，水灾火灾不知道去哪里，就他不想给你。对。然后他就会找很多理由。然后说哦，我们淹水，然后这个文件又怎样呢、啊？哦，我们搬家了，把把它拿去哪里了？他就用各种理由不给你文件，然后或者你就像你案子一样，他明明好，就他就算靠行好了，他就在这边，可他因为是靠行，他可能真的没有投保记录。可是你让这个人拿着你公司的名片出去外面找人，然后做服务，然后说实在的，你真的，一查其实劳工部还可以查的事情啊，就是我这个公文进来，他是哪个中介公司服务的，其实很清楚。就算不是这个个人好了，一定也是挂在那中间公司底下、啊。那你有什么不能
0: 处理？对啊，啊、然后就我觉得就会后来就会就会变成是说罚到的是个人，而不是中介公司。好，那我们最后回到最后，就是我们今年十二月十号，然后我们要一起来监督我们的政府，对，就是大家一起来，就是参与我们的移工游行，对。然后还有值得一提的，就是十二月就是移工游行完的下一个礼拜六日，十二月十六、十七号，就是因为。前面哎、欸，刚刚有提到，就是今年正好适逢 MANT 20周年，然后追服法31年，然后我们在今年就是12月16号、17号有办了一个两天的研讨会，然后有邀请了就是移工的书入国的一些国家，就是日日韩港的一些团体跟团、嗯、团体，然后有来来到来到这场研讨会，然后一起分享一些一一起做一些经验的交流。然后第二天的研讨会有邀请了一些，就是，越南移工、菲律宾移工跟印尼的移工，然后来分享他们在台湾就是组织移工组织的一些经验这样子。然后就是正好在 Meet 20周年啦，然后弄了一场研讨会这样子。然后更详细的更详细的资讯，就是大家可以到我们的脸书上去找这样子。然后也欢迎大家报名这个研讨会。好，那我们今天就。到这边再见。<笑>你这个结束真的很烂呢、欸。我还没说再见哦，好好对不起，对不起。不要<笑>、哎，你要理性一
1: 点啊。我我很我很理性，我最后还是要打断我。<笑>没，应该是说，呃，我们讲很多啊，这集会有点长啊。我们本来是很快想要进入到就是 NGO 工作者的中介鬼故事，但因为为了要让大家比较理解，一共以前发生什么事嘛。然后如果真的，呃。就是听完这边，然后或者是我，我就是很快的发现完很多的中年股事之后呢，就是希望大家十二月十号来可以来参加我们的义工大游行。呃，希望可以想看到大家。如果有什么股事想跟我分享，请在现场告诉我，好不好？好，谢谢大家，拜拜，拜拜。